0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。今天啊，我给大家带来的故事呢，名字叫《穿长靴的猫》。嗯，这个故事呢，是来自《启发精选世界经典童话绘本》里面。很久很久以前，有一间古老的磨房。磨房的主人年事已高。又被疾病缠身。有一天啊，他把三个儿子叫到跟前，气若游丝地说：“孩子啊，我的人生啊，就快要走到尽头了。啊，为了避免我死了之后啊，你们兄弟三个为了我那一点点财产争吵。”我决定啊，趁我还有一口气在，先把财产分清楚。老先生的财产并不多，他把磨坊给了大儿子，驴子给了二儿子，但他最小的儿子却只分到了一只猫。老大和老二很快就达成协议。他们决定由老大先用磨房磨好面粉，再由老二用驴子送货。两人只要互相合作，就有利可图。但小儿子只分到一只猫，似乎完全没有占到便宜。小儿子愤愤不平地说：“嗯，不公平！为什么我只得到一只猫？猫又帮不了我的忙。”最多只会抓老鼠，我还得花钱养它。就算我把它煮着吃了，再剥了猫皮拿去卖，也卖不了多少钱。难道我就只能活活等着饿死吗？他刚抱怨完呢，就听到身后有一个声音说：“别担心，我的主人，一切都会好起来的。”只要照我的话去做，不用多久啊，你就会变成大富翁。小儿子回过头，连半个人影都没看到，只有那只猫正蜷着身子趴在椅子上。猫说：“你没看错，是我在说话。”小儿子吓了一跳，他还来不及反应。就听到猫继续说：“别害怕呀，也不要担心以后的生活。你只要仔细听好我说的话，先去集市帮我买一双漂亮的靴子，再买一个布袋、一条绳子和一顶有羽毛装饰的帽子。你放心，得到我啊，绝对比得到磨坊或驴子更值得。”小儿子半信半疑，心里嘀咕着：“呃，会说话的猫，我该相信他吗？”嗯，不过，反正我也没什么损失，就先相信他吧。于是啊，小儿子答应了猫的要求，用自己仅有的一点钱买了靴子、帽子、布袋和绳子。小儿子把东西买回来以后，猫立刻穿上靴子，戴上帽子，把布袋背在肩上，到附近的森林里去了。在森林里，猫先把袋子里装满了米糠和新鲜的野菜，再用木棍撑开袋口，布置成一个陷阱。然后啊，他就躺在一旁，闭上眼睛休息，耐心地等待猎物上钩。他一边等，一边想：“嗯，希望来只贪吃的胖野兔钻进我的袋子里。”没多久啊，远方的两只野兔闻到了米糠和野菜的香味儿，开心的跑了过来，钻进袋子里，准备美美的吃上一顿。猫眼疾手快，嗖的一下跳起来，拔掉木棍。拉紧布袋上的绳子，将兔子困在袋子里，然后他得意洋洋地背着猎物前往国王的城堡。他走到城堡门前，要求国王接见他。站岗的守卫看到是一只穿着长靴的猫，头上啊还戴着羽毛帽，也不敢阻拦，立刻跑去向国王通报这件奇怪的事儿。陛陛下有一只、呃、头头戴帽子、呃、脚穿长靴、还会说话的猫，呃，要求您您接见他。国王很好奇，于是下令：“让他进来吧。”穿长靴的猫非常自信的走进大厅，脱下帽子，礼貌的对着国王深深的鞠了一个躬。陛下。我代表我的主人为您献上两只野兔，是刚刚在森林里捕获的。你的主人是谁呀？国王问他。陛下，我的主人是卡拉巴斯侯爵，他让我向您致敬。长靴猫说的好像真的一样，让国王深信不疑。哈哈，<笑>那么请代我谢谢侯爵，并告诉他我很喜欢他送来的礼物。我最喜欢吃新鲜的野味了。国王的赞美就像一首美妙的乐曲，长靴猫随着旋律优雅的鞠了一个躬，自信满满的离开了王宫。从那天开始。穿长靴的猫每天都拿着布袋，努力的捕捉野兔、野鸡等不同的野味，然后献给国王。每一次，他都会对着国王深深地鞠一个躬，并刻意强调：“陛下，这是卡拉巴斯侯爵要我献给您的猎物。”就这么持续了两三个月。国王对于这位卡拉巴斯侯爵感到既好奇又敬佩，他喃喃自语道：“嗯，我一定要认识这位神秘又多礼的侯爵。他竟然有一只会说话又会打猎的猫当随从。”终于，机会来了。这一天晴空万里。国王决定带着美丽的公主坐马车出游，穿长靴的猫得到消息之后，就立刻跑去对它的主人说：“主人，主人，快到河边把衣服脱了，藏在树丛后面，再跳进河里。其他的事儿就交给我吧。”这位冒牌的卡拉巴斯侯爵一时之间也摸不着头脑，不知道长靴猫在打什么主意。他跑到河边，按照猫的指示把衣服脱掉，藏在树丛后面，接着跳进河里。当国王的马车来到河边时，穿长靴的猫立即冲上前，使尽力气大喊起来：“救命啊！救命啊！卡巴拉斯侯爵快要淹死啦！救命啊！”国王立刻认出他。就是经常送野味进宫的那只猫，他赶紧让马车停下来，命令侍卫把可怜的侯爵救上来。就在侍卫救人的时候，穿长靴的猫对国王编了一段谎话：“呃，陛下，刚才发生的事情实在太可怕了，我的主人在河边散步时遇到了强盗。”这些凶狠的家伙不但攻击他，还抢走了他所有的财物，连衣服也不放过。最后啊，还把他丢进了河里。国王听了以后，十分担心卡巴拉斯侯爵与长靴猫的安危，他命令随从回到王宫，拿来一套华丽的衣服给卡拉巴斯侯爵穿，并派侍卫保护他。小儿子穿上华丽的衣裳，顿时显得高贵优雅，气质出众。公主一见到他，就不由自主地爱上他了。这位冒牌的侯爵也对公主一见倾心，所以当国王邀请他一同坐上马车，继续出游欣赏风景时，他毫不犹豫地答应了。不过，那只机灵的猫呢？穿长靴的猫可没闲着，它抓紧时间拼命向前跑，因为啊，它必须为接下来的计划预先做好准备。他跑到一座又大又美丽的花园，用威胁的语气对正在干活的园丁们说：“各位，一会儿国王的马车会经过这里，要是他问你们这座花园属于谁，你们就说。”这是卡拉巴斯侯觉得，如果不听话，你们的下场就会和这些被剪断的玫瑰花一样，明不明白？接着，穿长靴的猫继续向前跑。他对正在田里收割的农夫们说：“各位，一会儿国王的马车会经过这里。要是他问你们这些农田和麦子属于谁？”你们就说这是卡拉巴斯侯爵的，如果不听话，你们的下场就会和这些被割下来的麦穗一样，明不明白？穿长靴的猫继续向前跑，在森林里，他遇到了伐木工，对他们说了同样的话；在葡萄园里，他也对采葡萄的人这样说。最后，方圆几公里之内的花园、农田、森林和葡萄园，似乎全变成了卡拉巴斯侯爵的财产。这，就是长靴猫的妙计。长靴猫相信，当国王询问园丁、农夫、伐木工和葡萄园的人，这些富饶的土地属于谁的时候。他一定会以为卡拉巴斯侯爵拥有庞大的财富，因此就会对他赞誉有加。果然，不出长靴猫预料，国王一路上经过一番询问之后，对眼前的侯爵越来越有好感了。这时，小儿子也明白了长靴猫的用意，就顺水推舟的说。啊、我真的很幸运呐、啊，这些土地十分富饶，让我的财富源源不绝。国王一听，龙心大悦，心想：“嗯，看来这位年轻的侯爵是我女儿的理想夫婿，将来对我的国家也很有帮助。”不过，穿长靴的猫并没有闲着。还是继续向前跑，他来到山顶上一座华丽又壮观的城堡前。这座城堡的主人是个富有的巫师。附近那些土地、农田和葡萄园全都是他的。这个巫师有权有势，心肠狠毒，还施展魔法做了很多坏事。不过。穿长靴的猫才不怕他呢！他已经想好了对付巫师的办法，于是他信心满满的敲了敲城堡的大门。来开门的正是巫师本人，他不太习惯见到陌生人，可是啊，看到这只穿着长靴的猫，又感到很好奇，他忍不住问：“你是谁呀？”为什么来到这里？啊，伟大的巫师啊！我在附近听了不少关于您的伟大事迹，所以啊，想来这里认识您。巫师听了奉承之后非常得意，就打开城门让长靴猫进来。只见大厅的桌上摆满了丰盛的菜肴。巫师问：“哼哼。”你还想知道我的哪些伟大事迹呢？您是伟大的巫师，法力无边。呃，据说您可以变成各种动物。呃，只是很多传言都是假的，所以呀，我想亲眼看看您的法术。您能变成一头狮子，让我开开眼界吗？哈！巫师立刻大吼一声。他挺起胸膛，身上冒出了黄褐色的毛，头上也长出了浓密的鬃毛，手和脚变成了锋利的狮爪。就这么一眨眼的功夫，巫师就化身成一头凶猛的狮子。穿长靴的猫连忙跳到吊灯上，以免掉进狮子的血盆大口里。哈哈，太棒了，太棒了！等巫师变回原来的样子之后，他才从吊灯上跳下来。真的很棒啊！呃，不过，不过什么？有什么不满意的吗？巫师生气地问他。穿长靴的猫连忙说：“啊、呃，没事没事，您的魔法真的很棒。嗯，我只是在想啊。”如果要您变成一只小动物，是不是也一样轻而易举呢您？您想想看啊，您的块都这么大，要变成狮子并不难。但是您有办法变成一只小老鼠吗？什么？你怀疑我办不到吗？我现在就变给你看。”巫师不服气地说。只见巫师越变越小。最后变成了一只和拳头差不多的小老鼠。说时迟，那时快，穿长靴的猫立刻抓住老鼠，一口吞进肚子里。巫师被吃掉以后，城堡的主人理所当然也换了人。穿长靴的猫舔了舔嘴巴，站在城堡大门外，等待国王的马车。当国王的马车经过时，穿长靴的猫立刻迎上前，深深地鞠了一躬，说：“陛下，欢迎光临，欢迎来到卡拉巴斯侯爵的城堡。”哈哈，什么？连这个也是你的，卡拉巴斯侯爵，你可真是让我惊喜呀、啊！先是美丽的花园，丰收的麦田。鸟兽齐聚的森林，果实累累的葡萄园，现在居然还有这座雄伟的城堡。国王感到十分诧异。请进，陛下。卡拉巴斯侯爵很荣幸能招待您。穿长靴的猫恭敬地欢迎国王。这只机灵的猫走在前面，为国王、侯爵、美丽的公主。及侍卫带路，大家对城堡里的一切全都赞赏不已。一行人来到大厅，只见桌子上摆满了巫师先前准备的佳肴，不仅有烤乳猪、烤鸡等山珍海味，还有美味的甜点和酒，让人忍不住直流口水。粗茶淡饭不成敬意。穿长靴的猫。谦虚的，请大家用餐。国王说：“侯爵先生，我很荣幸接受你的招待啊！你这么能干，我想让你做我的女婿。”侯爵回答：“啊，陛下，这真是我莫大的荣幸，能够娶到全国最美丽的女子，我真是不枉此生啊！”就这样。磨坊主的小儿子在长靴猫的帮助下娶了国王的女儿，成为不愁吃不愁穿的卡拉巴斯侯爵。至于那只穿长靴的猫呢？它成了宫廷里的大臣，也是侯爵的专属仆人。所以，没得到磨坊或驴子，真的吃亏吗？聪明机智的才干远比财富更有价值。小乖乖穿长靴的猫的故事就讲完了。接下来啊，小丽阿姨要给你读一首很有趣的小诗。这首诗的名字名叫《兼和卡》，作者呢是杜荣琛。兼先生有对儿子，一个叫小小，一个叫大大。卡先生有对女儿，一个叫上上。一个叫夏夏。小小喜欢养鸡鸭，大大喜欢放牛羊。兄弟两人从小到大住乡下，他们的房子不大也不小，刚好可以住全家。上上喜欢逛夜市，夏夏喜欢乘电梯。姐妹两人高高兴兴住城市，他们的公寓。不上也不下，刚好夹在九层楼中央。坚先生说：“住在乡下真好。”卡先生说：“住在都市也不错。”好啦，今天我们的故事就讲完啦。晚安。